0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。1626年，明熹宗时期，已是首都的燕京王工厂附近发生了惊天大爆炸，伤亡人数数以万计。王工厂的地下究竟有何不可告人的秘密？神秘爆炸究竟是天灾还是人祸？为何死去的人全部赤裸？但身上没有一丝的伤痕，难道真有天罚一说吗？这个衰没王朝的最后一声警钟就这样被残酷的敲响。我们一起来了解一下这场惊天动地的天启年王工厂大爆炸。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出，更多精彩请关注同名微信公众号“小东讲故事”。自然灾害我们并不少见，尤其是在信息如此发达的今天，南半球发生地震的消息可以瞬间传达到北半球的每一个角落。然而，即便如此，还是有很多无法解释的惊心动魄的自然现象。等待人们去探索和研究。北京有三千余年的建城史和八百余年的建都史，自秦汉以来，北京一直是中国北方的军事中心和商业重镇。在燕王朱棣靖难之变夺得皇位之后，明朝永乐十九年，也就是一四二一年正月，朱棣迁都燕京，也就是今天的北京。而这场惊世骇俗的大爆炸。就发生在迁都后， 1626年5月30日上午9点，也就是明熹宗天启六年五月初六四时，地点在北京王公场附近，其位置大约是在现在西城区新文化街以南、向来街以北、闹市口南街以东和民族宫南街以西的永宁胡同与光彩胡同一带。发生在王工厂的爆炸其实并非偶然。自永乐年起，明代的火器制造就有了很大的发展。当时驻守在京师的京军所设的三大营、五军营、三千营和神机营中，的神机营是明军主力部队，配备有最先进的火器和最强的兵力。而经营火器所需要的铅子、火药，都是由王工厂预造，以备京营来领用。可见。王工厂当时是作为工部制造和储存火药的地方。这天天刚蒙蒙亮，晨光缕缕镀在了红砖砌成的城墙之上。这天的清晨和之前千百年的清晨一样宁静安逸。然而，谁也没有预料到，这样的宁静之下酝酿着巨大的恐怖和灾难。不一会儿，街上的小摊贩开始了走动，到处熙熙攘攘，好不热闹。达官贵人的府邸也都打开了门，附着厚厚门帘的女眷轿子，高大马匹的文官武官都开始在各个衙门间走动。王工厂的火药库一直都是重兵把守着，进进出出几道关卡都要出示令牌，所以侍卫不由得多看了几眼这个一大早就来到王工厂的大人。他皮肤黝黑，他有着军人特有的坚毅线条和刚毅表情。这位武官到王工厂，确实有特殊的任务在身呢、啊。随着越来越接近王工厂的火药库中心，他明显感觉到自己心跳在加速。上万吨的火药被集中放置在这里，他们被小心翼翼地保护着，支持着整个国家最强大的军事力量。对国家来说，它是最有力量的拳头。备药的时候，可以给任何敌人以致命一击。而此时的他，目的则是地底的一个小仓库。走到最后一道门的时候，前面带路的侍卫突然让出一条路，意思是接下来的路得靠他自己走。五官推开那道超乎他想象沉重的铁门，门口守着一个年逾六十的老守卫。不知何故，在黑暗中，他眼神直愣愣地望着五官，毫不懂得避讳。五官大怒：“放肆！”但是老守卫似乎什么都没听到。只是咧开嘴做了一个似笑非笑的表情，五官这才发现老守卫竟然被人拔去了舌头，眼睛大概是因为年龄大或者长期守在地下，也很不好使，已经近乎半盲了。因为之前也看过不少这样的为了保守秘密而受到过折磨的守卫，五官很快平复了最初的吃惊，跟着老兵前行。通道两旁已经没有了火炬。只有老兵手中的一盏纸灯笼还在发着悠悠的冷光，前方的路出奇的长，像一只黑色巨兽张开嘴将两人吞没了。这肯定是远远超过了火药库地面的范围呀！五官暗自思量着，突然有一只沉重又坚硬的手搭在了五官的肩膀上，五官大吃一惊，转头望去。又是一个同样没有舌头的老守卫，范青如僵尸般的脸色被灯笼的光照得一清二楚，五官的额头几乎同时划过了一滴汗珠啊！前一个守卫把手中的灯笼递给了后来的侍卫，算是交接完成，自己则隐没在黑暗之中。突然，五官感觉背心开始发凉，他想象不出在黑暗之中究竟有多少这样的引路人，常年生活在无尽的黑暗之中啊！唯一的作用就是带路。这样又换过了两个侍卫，武官总算走到了他的目的地——地底研发最新火药的一个仓库，或者说是衙门。刚推开门，里面的人泛着不正常白色的脸色，那些人都对他熟视无睹。他们存在的唯一目的就是研发最具威力的炸药和武器。武官镇定地交代了自己来到这里的目的。来取出最新型的一种据说威力无比的火药，呈给圣上来挽救日益动荡的局势。一个灰衣人用布满红丝的眼神紧盯着他，道：“大人，既然火药已经完成，我们究竟什么时候可以出去呀、啊？”五官好像从他紧张的语气中找到了平日的一丝威严，双手拱了拱，道。这得看当今圣上的意思啊！灰衣人的语气很是不满，但圣上明明允诺，只要我们能研发出火药就可以啊！大胆！五官一声厉喝：“圣上之意岂是尔等能够妄自揣度的？退下！”然而，不仅灰衣人没有退下，连之前的那些面色不佳、如同行尸走肉的人。都向武官聚拢过来，他们的眼神均是呆滞、麻木以及绝望。此时，守在外面的年轻守卫越来越不安了。这位大人进去的时间太久了吧？正在他下定决心要向上级禀报的时候，忽然看到以往总是闭着的门飞了起来。这时，在远离燕京的城郊地区，都感到了地底强烈的震动，伴随着一声巨响。像是古代神话中巨龙将死之时的嘶吼。只见有大团大团的灰色尘埃平地涌起，直达天际。紧接着，刚刚的青天白日忽然暗如黑夜。天罚！这些人都不约而同地朝着燕京天子所在之地跪了下来，祈求上天能够开恩。据《天变底钞》记载，这天。天色皎洁，忽有声如吼，从东方见至京城西南角，灰气涌起，屋宇动荡。须臾，大震一声，天崩地塌，昏黑如夜，万事平沉。东自顺城门大街，也就是今宣武门内大街，北至刑部街，也就是今天的西长安街，西及平泽门，也就是今天的阜城门，南长三四里，周围二十三里。尽为齑粉，屋以数万计，人以万计。刚刚这个故事实际上只是关于北京大爆炸的一个人祸的猜想，但事实上，这场惊天动地的灾难还有不少的疑点。国榷中记载，凡死伤俱裸露，元宏寺街教中女赤体无恙。类似的记载还有《地精警务略》。木石人复自天雨而下，屋以千数，人以百数，死者皆落。这些死者很多都是赤裸的，难道真有天罚一说吗？关于这场爆炸，一直有各式各样的猜想。有人认为是地震引起的，有人认为是陨星坠落，还有人认为是引火山热核强暴，更有甚者，将。外星人入侵、UFO 降临也套到其中，但每一个观点都没有摆出足够令人信服的证据。但有一点我们清楚，那就是在爆炸发生的18年之后，明朝也结束了他末期残酷的统治。这场爆炸或许真是上天对于这个衰末王朝的最后警钟吧。好，这个故事讲完了。小东的个人微信号。六五七六二六六， 6 6, 感谢大家的收听，咱们下期再见。